0: 成为富婆，养一群小白脸，<笑>对对
1: 对对对对就是现在。其实大家都不太愿意看那种惊心动魄，然后波澜起伏的一个大剧的那种，你知道吗？因为生活很累
0: 。嗯、哦，它是一个很重要的一个学说，它其实跟像我们说的那个心理
1: 学、哲学这些东西是有共通的地方的。对，那一开过茶馆之后呢？我变得特别俗气我真的也变得特别势利了。住<笑>在深山都会有远亲的，<笑>嗯、如果说是你不好的时候呢，对你穷在闹市呢，也不用问，这话呢也没错
0: 。欢迎来到我们四两拨千斤频道，我是 Zoe， 我
1: 是楼上楼下。
0: <笑>我们今天来聊一聊去有风的地方，呃，这个剧。呃，很多观众朋友都是，呃，冲着刘亦菲的颜去看的，然后我们也是，嗯，主要是刘亦菲。<笑>这
1: 部剧隔了这么长时间之后，我们再去看英，因为。是太多的朋
0: 友安利了，<笑>其实是因为我们去年在这个剧还没有播出前就已经去了云南，对，然后去了大理，去了洱海边，然后也到了这个他们溪对湘西古镇也拍就是他们这个剧拍摄的这个主要的这个地方，嗯、呃，然后他们那故事情节设置就是、呃、小院的五个客人其实各自都有、呃、带着各自的伤痛然后去那个地方就是生活和疗愈。这跟我们当时去大理，呃，的出发点有一点点像，嗯，因为我们是我们的茶馆，呃，因为经历了一些经历了疫情，然后也是歇业了，然后我们也想去云南寻找一些，其实是一方面是疗愈一下，然后看一下有没有新的模式，或者说是可不会可以摆个摊呀、啊，跟同行交流交流一下，打开一下思路啊，看一下以后能不能更好的发展。嗯、所以我们当时也是抱着这样的一个目的去去了云南。啊、哦，对，所以我们来一起来聊一下去有风的地方吧。呃，我觉得云南楼老板特别有发言权，
1: 对<笑>，伤痛之地，但是我去了五次云南，你这样去了五次，对我去了五次，我都去一周啊，嗯、反正就是在十天之内的嘛。嗯，但是我们这次去呢，去了一个多月，嗯，就是结合我们从深圳搬到东莞来住，对吧？嗯嗯。嗯然后这个怎么讲呢？就是我有时候会很抓狂，我会觉得它真的是就是服务啊什么的，有时候会让你觉得很差，就像网络啊，对不对？你明明是用的是一千兆的，对吧？嗯，可是呢，就是你测出来它就是个三百。然后你你觉得很抓狂，然后就是包括冰箱，对不对？嗯。然后其实很小的一些事情里面，但是这些事情，当然你会说是因为你离开了你的熟人的社会，然后你找不到的人，不是这样子的，是因为你觉得你缺乏安全感，而且这里没有一个制度的一个约束一样的。有有但是我们去呃云南生活了这个一个月，一个多月里面，其实我没有这种感觉。嗯，就是你细想一下。他并没有给你会，你会觉得我来到这里，我买个东西，或者说，比方我们在朋友家里面，我帮他买了一罐气儿，嗯，我不会觉得就是这个气儿。但是如果说，因为我有个比较，我会觉得真的是，就是拿一罐气买买买,买这一罐气来说啊，虽然没有参与过这个事情，会觉得深圳跟东莞的差距其实是很大的，就是人的服务啊，然后就是你的体验感。就真的是很明显很明显的，你会觉得做事的人还挺垃圾的，而且他感觉他看到你之后，他感觉你就像一个，嗯、呃，就想要就是小白兔吗？还是什么呀？就要宰你的那种感觉。但是你在云南你是游客没错，但我们可能因为去的那个时机的问题吧，然后对，因为疫情下嘛，没有多少人，然后觉得很安逸。然后，尤其是嗯，就到了后期之后，我们基本上人家觉得我们已经是当地人了，路上没有人再跟你说好吃吗？不是<笑>那个那个旅拍吗？对不对？后来就没有了。就是你会觉得，就是那些店家呀，你都会很熟了。然后过去吃一碗那个早上吃一碗热汤馄饨、啊、粉啊，就是已经很熟了。那阿婆，你们聊天干嘛的？所以你不会这样子。可是。对，可能城市的，所以我也能理解为什么那么多的人会去，呃，大理去旅居，去云南去旅居，然后有时候一家三四口人，呃，会把什么一线的城市的房子放放到那里去，然后去那里去旅居，旅居个几年，甚至把小孩放到那里去读书。我觉得那个那个城市真的是它的那种摆烂，会让你觉得特别安逸，特别舒服。
0: 对，嗯，我这么离
1: 相处来说也比较
0: 好。我虽然去云南的次数呢，然后没有罗老,老板多、哦。我们是，呃，一八年的时候我们去过，但是是就是我们有一一一趟的那个线，然后也是经过了那个几个云南的几个景点。然后当时去的时候其实没有很好的感触，因为我们作为游客，然后经过了那个呃。西双版纳，然后感觉了，我们是包了一辆车，然后遇到了一个就是强强强行就是带你去那个景点，然后 shopping 的那个那个司机，而且他完全就不管不管不顾你，然后你也没有办法，因为车是在他手上开的，就拿他一点办法都没有。呃，这个是我当时印象不是很好的一个地方。然后其他的话，就是因为你去了景点了以后。就看风景嘛，所以其实去景点嘛
1: 没有办法。对对，那
0: 趟线安排的就是玩的不是特别的好。嗯、然后我们这次去的话，就是去旅居，然后旅居的话，我们是待了一个月。然后首先我们会选为什么选择旅居呢？就是我们去的时候其实已经是，即便是没有疫情啊，<是>没有疫情的话，那个大理这边的话。十月份也是他们的淡季，他们正常的旺季哈是，呃四五六好像是在十月
1: 份的时候，那个其实那个疫情还是很严重的，对，因为我们沿途都不允许我们下去，对,<笑>对。那我们去的时候就是上个厕所都很麻
0: 烦。去的时候就是我觉得就是、嗯、那个当地，人真的特别少，
1: 对
0: 。然后呢，我是在网上订了一个民宿，因为我知道那个大理的民宿就是其实不是很贵。呃，因为我们必须要有个地方落脚嘛，就所以我就在线上订了。其实，在网上有很多网友会安利说，你大理的民宿，你最好是自己走到路上去，然后一家家去实地看，然后当面跟这个房东去去聊，然后这样的话，就是你又可以找到你觉得合适的，然后又价格比较便宜。正常来说的话，就是我们十月份，你一般可以八九百块钱在大理古镇那个那个周边找到。房租八九百块钱的这样的一个一个住处，然后你也住的很很舒服，还是带小院的那种。
1: 你说是一个月还是一个晚上
0: ？一个月一个月的这样的一个房租。然后我们当时呢，就是因为是在线上订的，然后、呃、线上订的呢，就是太过于相信那个那个我之前大理群里的一个朋友，然后所以那个那个订的酒店呢，就稍微有一点点偏，他但是他那个。那个村子啊，它就是还是比较有名的一个村子，只是说它要上一个坡，然后下来的话，就底下有一个很有名的那个集市。其实大、哦呃、那个
1: 地方其实都，我觉得它都不是很便宜，因为 f 着三元街那里下来就是，<对>下来就是、对对对对但是，只是我们租的那个民宿有问题，不好。对,对对，我们那个民宿呢，嗯、那个房东也特别。
0: 对，那个民宿呃卫生做的一般，然后那个房间呢是朝北的，就是它不像阳，就很就基本上下不到太阳。然后再来就是那个旁边的那个那个民宿有养马，味道特别特别的大，<对>所以我们就是后面想了想就，就就放弃住那个民宿，然后另外去找。<笑>然后后面我们就呃遇到了这个当地的朋友，帮我们招待了一下，所以就在那个朋友。他们家就住下来了，后面我们又去了别的地方，在别的民宿也住了一段时间，基本上就是住的问题是这样子。就是前面说这么多呢，就是就后面如果还有想要去大理啊旅居的朋友的话，就是你们可以参考一下我、哦，<笑>就是可以到了当地以后再，就你可以现在线上订一两天，然后再去当地了以后再再。就是路边上走一走，因为民宿非常非常的多，因为大理基本上家家户户它都有自己的房子，然后家家户大部分都会做民宿，就都会有这么一间两间房间，专业的不专业的，然后专门做的不专门做的都都会有，就是你基本上都可以问得到。就是为什么那么多人去大理？就首先我真觉得那里气候很好，除了头两天到那天下雨，冷的不得了。大理只要是不下雨，就天气晴了。真的是非常非常的舒服，就是我们十月份的时候，其实是嗯已经入秋了嘛，嗯、秋的话比较干燥，但他们紫外线强度是真的非常强。哈哈
1: 哈就是一定、嗯
0: 、就是去那种云南那里很多的高海拔的地方，然后太阳你可能晒得觉得很舒服，实际上紫外线强度是非常高的，一定要注意防晒，就是一就是要把自己包裹严实，要不然就像我一样晒爆皮的那种。嗯然后要防晒这个事情，那个地方因为气候特别的好啊，然后就是，呃，农副产品特别的多，物价也特别的。水果自由。对你去菜市场，然后去那些那个呃那个叫什么市集，对，就是你不要去那种游客去的市集啊，就是专门去那种就居民啊他们买菜的那种市集啊，你去买买买菜啊，那也是真的是。蔬菜跟水果是自由的，我们在那里买那个什么水果， 1 0块钱三斤的大部分的水果。柿子啊，很多水果都是10块钱三斤的，买了好多。人参果啊，对，主要是人参果，因为我们这边人参果一级贵，但他们那里就是，呃，水果真的很很很划算，<对>而且非常新鲜。然后有一些就是当地的阿妈他们自己种的。然后像我们在市集里面，比如说我们找了一个阿妈，买了她自己家的茶树，她自己炒的那茶很好喝，就香气特别的棒，然后就是也也很划算，所以我们就买了一点来试了一下，就是就是这种生活的体验感，你会觉得特别的好。然后我们在大理也会遇到很多，呃，比如说像一线城市啊。然后妈妈带着小孩在这里生活的，就是包括，因为有这样子一个我们生态在嘛，所以导致就是那那个地方有很多，呃，很好的幼教，还有很好的这种国际外语学学校，就是就是私立学校这一块特别的棒，呃，就是为了他们，因为像妈妈他们有时候觉得小孩在城市里面长长大，就是一是这个生活成本也高，然后小孩也玩的不开心。然后所以很多妈妈就是在当地就可能租个房子，一年、呃一年两年的，然后做一个博主，然后这样的话带着小孩又可以呃体验生活，然后呢又可以让他更好的那个游玩，就是在就是那种像游学一样的
1: 感觉，对，就是
0: 那种自由自在的那种氛围下面长大。反正我遇到还蛮多这样的妈妈的，就是我们<对>我们有一段时间摆摊<笑>。遇到了好多这样子的妈妈带着小孩，就是小孩其实差不多也五六岁了这样子。然后那个大理这个呃这个地方呢，就是可能是政府也是为了推广这个旅游和加强它这个旅游的属性，所以有非常多的集市，你基本上一周可以遇到三四个集市。然后我们有有抽了一天就逛了三个集市，然后可以可以给可以给大家安利一下。一个是良道有机那个农场的那个集市，我觉得那个集市还不错，但是它稍微有一点偏啊。你可能，呃，可以打车啦，因为大理打车其实还挺便宜的。然后就是你自己反正看着地图嘛，不要让师傅绕路。然后那个师傅也很会，会给你安利介绍特别多的东西。你可以去那里，那里的市集就是它标榜的就是食物都是有机的，它就是有机农场嘛，就是他们那个地方是一个农场。然后呃有很好的风光，然后有田地，然后呢，啊你也可以在那里学种菜，然后就是亲子类的这些东西很很很多，然后实际上主要就是一些吃的。我方我们那天在那里吃了，呃烧烤啊，还有泰式是泰式的还是云南风味的那种烤排骨啊，傣式,、呃、式的那种烤排骨啊，还挺好吃
1: 的
0: ，超大一块的，但也这个也也不是很贵，然后还有一些就是。什么手打柠檬茶之类
1: 的对对对对，烤肠超好吃
0: ，什么东西？烤肠对，烤肠就是就是去那边，可能是那天我们也饿了，然后在那市集上走一走逛逛，我就觉得呃感受还挺不错的，就是然后还会有一些妈妈带，就是呃父母带着小孩在那边就是卖一些那个小孩的那个丝集，就是。他们在这个大理生活了一段时间，然后小孩会记录他的感受，然后把他先写成那种小诗集，哎，特别的棒。嗯、呃，还有很多呃很很神奇的一些一些年轻的朋友们，嗯，对，吹什么吹乐器啊，卡<塔>罗牌，对对对，卡罗牌，然后还有一些就是做一些编发啊，嗯、还有自己设计服装的一些这样子的那个。嗯嗯呃，民间的艺人也会在那里谋生、啊、的
1: 人很多
0: 。<对>呃，会觉得。织哦、呃，形形色色的人你都可以在那个集市上面看得到。那
1: 现在很舒服，但是可能现在已经不适合了，因为据说那里乌泱泱的人，对，就是已经<对>已经又恢复了他
0: 往日的那个喧嚣了。对，然后我们在比如说像那个大理，呃，他比较有名的那个传单厂啊，因为之前浪姐好像在那里录过节目。然后有一些明星艺人去过，所以那个地方的话会比较火。然后它也是每每周也有集市，然后那里就偏商业化一些，它的整个运作就比较像深圳的一些集市，就是华侨城创意文化园，我们有个梯街，嗯、它那个集市的整个定定调啊，还有一些商商铺啊，就差不多这都是这样子一个一个一个一个模式
1: 。还
0: 有一个小院集市。对，小院集市的话，就是它每天晚上会有放焰火。呵呵就是他的营销做的特别棒啊，他会无人机啊，有篝火啊，有烟火啊，就是好像看到很多人的狂欢。但是我现场的体验感觉得不是特别的好、啊、然后白天其实逛那个集市的人不是很多，因为他那个是比较偏，他其实为了调动那个当地的那个，呃，他们的那个那个对地产,对地产然后做的一个一个集市，然后旁边有个草地，所以他们做了这样的一个集市。呃，感觉味道怪怪的。我就去的最好的，我就觉得是良道有机啊、呃。当然，我觉得所有的集市里面，呃，我我刚刚推荐的这个三个是都还不错的，就是比较商业化的。就其实三月三月街嘛，三月街它其实是一个农农副产品的一个集市
1: 。但是据听说他们那里，嗯，每天每天，如果你要赶集，每天就是他们当地人的那个三月街呢，就是。游客去多了，真的是，嗯、商业就,客就是你你你基本上你每走一步都能遇到有一拿手机啊，在那里直播的，嗯、在那里视频的，有时候也挺烦的
0: 。嗯，对。然后其实你要去大理，它有呃不同的那个是镇吧还是村啊？嗯
1: ，就是我不知道啊、哦，就是可能就是一个村子一个什么，就是像我们住的麦花村，嗯，然后他们有一些。嗯，就是不同的地地名，其实有很多，就像就大理周边的县啊、乡啊、镇啊，嗯、真的有很多。然后对他
0: 们每个乡还有镇上，他会有自己当地人的一个，呃，像我们南方就是港、港、港区啊，就是那种市集，所以、哦就是、他就是卖他
1: 们当地不同的特色，我觉得那个还蛮棒的，只、就是我们没有去。呃，对、就是、讲了这么多，<对>我们就去想一下。那个那个有，去有风的地方
0: 哈、啊，<笑>因为我们也去了沙溪古镇。对，当时我们在那里就是摆摊玩的时候啊，就是认识了很多新的朋友。嗯。然后新的朋友就说：“他说那个沙溪古镇真的蛮值得去的，因为它那个其实也改造了，但它是以呃以旧修旧。”呃，呃呃做起出来的那个。对，设计老外做出来的设计，嗯、就是它保留了呃那个那个镇大部分的原貌，然后只是把这个街道。重新修整了一下，所以所以那个镇他很推荐去。我们其实自己也去了一个古镇，那个那个古镇叫什么古镇
1: ？魏山古镇。魏魏<卫>山。哦，魏山叫什么？南诏国的遗址
0: 吧？对对对对对，它叫魏山古镇。但是那个古镇呢，就现在就开发的比较商业化一些，然后呢，就是它改建的会比较多，跟你去的比很多旅游景点。比较像，但是那个古镇里面有一些吃的，我觉得很棒。比、就、如、是、说我们那天吃的那个什么粉
1: ，哦、呃，那个过桥粉，那是过桥粉吗？对，那个过桥，就是拿那个呃那个胶头跟那个粉，然后过个桥
0: 。我觉得那个粉真的特别好吃，就是你可以吃粉，真的可以吃自由，就觉挺好吃的。那那那家店可以推荐，但是我我现在不记得叫什么店了。嗯、你去的话，去如果你真的去巍山古镇的话。然后那个呃，收可以收得出来。然后他还有一个什么面，我们先尝了下那个什么面也觉得挺好吃的。哦、对对对就是有两家店，一个粉店，一个面店。反正你们你们去去去搜一下，具体我也不太记得了。那两家店是真的不错。然后你去古镇呢，嗯、呃，其实是去年都已经火过一圈的，就是他们那个烤茶，他们会用那个陶陶的那个炉子烤茶，<对>烤茶喝茶，围炉喝茶。这个是
1: 应该不行吧？那是冬
0: 天的时候。对，就当时就是很火。我们当时去的时候，啊，你路上我们有看到一些做面条的店，然后有看到做扎拉的扎染的一些店，然后还有做一些考察的一些店。然后就是就是走在那种路上，就人也不多，其实很舒服。嗯，只是只是我们的行程都匆匆，当我们。那天想要好好的去逛一下沙溪古镇的时候，开了两个多小时。早上为了赶,赶两个多
1: 小
0: 时吗？两三个小时吧
1: ，因为要拍那个日出嘛。对，路特别不好，都是乡村的那个路，然后在山上面、那个。车其
0: 实是跑不快的。然后因为那个<笑>就是为了拍那个那那个桥，其实我们在而且轮胎还有
1: 问题。
0: 对，那个就是为了拍那个那个沙溪古镇它，它就是我们。去有风地方有有出现嘛？就是刘亦菲刚刚就是不要说刘亦菲，许红豆，许红豆刚刚去上溪古镇的时候走过的那个桥，嗯，而且他们他们
1: 那是
0: 他们村子特别经典的一、那个，对，然后那里的呃日出特别的漂亮，然后它早上会有呃一层层的雾起来，<对>然后那个那个光影啊，还有那些树影啊，特别的漂亮，就是很多人就是为了一大早去拍那个日出，所以起个大早。有
1: 有
0: 星星<笑>但是呢，罗老,老板那天。我也我也像那个去风有去游风的地方一样的遭遇到了网络诈骗。对他那个剧里面其实有几个写实的点，就是、他们那个村主任就是黄文新就在推广，让大家不要被诈骗嘛。但我们那时候去的时候确实遇到了那个信息诈骗，因为我们是自家去的嘛。然后罗老板的那个 E T C 自己有问题了，然后他就收到那个 E T C 的短信说要及时处理，要不然就就会那个呃失效啊，或者说是干嘛干嘛的。所以他就点了那个链接，然后就关联一下卡，然后就被被骗了好多钱。然后所以如果后面还有那个就是朋友就去大理这个旅游的话，也要注意一下这个事情。就是所有对他这
1: 种事情说了这个，<笑>我想说一个重点的，嗯、就是我在他们沙溪古镇派出所去报警的时候，他们派出所的所长跟我说，因为他们那里属于边境。嗯，然后这些呢特别的多，嗯，就是你可能在城市里面呢你不觉得，然后到他们的那那,那里呢，就是这些东西特别多，对、啊，还是要谨
0: 慎一点。对我们当时
1: ，哦，但是我回来之后被骗完之后，我每天铺铺天盖地的看到很多什么防诈骗呀、啊，然后尤其是 E T C 的呀、啊、什么什么的，我我都想说你早干嘛去了
0: ？他可能早一些时候也有，<笑>只是我们没有关注到，真的有，没有就从来
1: 没有收到过。<笑>
0: 就是说那个防防诈骗的这个消息，就是之前可能也有，但是我们因为没有被骗过，又没有关注这些。但那天真的报警这个事情，呃，整、这个流程处理下来不是特别的开心啊，所以、呃、大家后面就是要注意一下吧，注意一下，我们就不再不再再说这个东西了。当然。呃，现在不知道啥，听就是听朋友说，沙溪古镇现在游客特别的多，啊，然后、嗯、人人一多，其实那个小地方它不太能消化那么多的游客，对对对就其实体验感是特别不好的。我们当时去的时候，真的没什么人，是淡季淡到一定程度，然后包括他们的店，<对>那天好像他们休息，然后周二，每周二他们得休息。我感觉很多是昆明有人
1: 过去的，但是那时候的昆明的疫情特别严重，所以根本过不去人。嗯。
0: 大概有三分之二的店都没有开门。他们<对>说他们每周二基本上就是休息放假。然后你很想去哪家店呢？他们都没有开门。打电话问就是都是休息。然后要么就是那个呃还没有开始营业。十一二点的时候，我还想说我们以前开茶馆的时候，我们是十一点营业吧。然后这个人比我们还晚，因为我们茶馆的性质是就是早上没有人喝茶嘛，都是中午以后才开始喝茶。我就觉得这个太嚣张了，这个。他们那里真的是那样子，然后我们去了一家，就是他们有个戏台，那个可能是他们最主要的一个景点，除了他们商业化的一些东西以外，就是他们有个戏台，那个就是原汁原味保保存下来的。戏台的对面是他们的一个庙，然后我估计那个庙可能是以前谁家的池塘那个<对>改改建的。对他们姓什么<对>姓什么？你看他们有
1: 个姓氏。
0: 对。然后我们我们去那个三海古镇，那个有一个土土土的门嘛。那其实，算他们的正门吗？反正那是很有味道的一个门。当时是应该是民国时期，他们的那个，嗯，就是共产党跟国民党在这边起过冲突，所以有在那里开火过。不是日
1: 本人
0: 吗？不不不是，是共产国民党跟那个共产党。所以那个那个那个阿妈说的很清楚，她说。那个国民党他们在这里那个开过枪，说着那个门上那个那个那个墙上面有那个子弹孔。他说他当年还保护了共产党，嗯嗯嗯之类的，就是很很很滔滔不绝的在跟我们说他的那个他以前的那些回忆。然后我们还在那个门那边跟他合照，对，就是那个门。那个门其实他现在他应该要重新稍微修一下。但是基本是以旧修旧，保留了它原来的那个味道，还是挺好看的。嗯、然后那个镇子，你可以。但人其实没有没有去有风的地方，嗯、那句也没有说的那么好。对那个民风没有那么那么的,的淳朴、哦。对对，有可能确实是游客也去了多了。对，嗯，但是我还是就是那个地方，你拍照还是真的很好看<对>然后包括它有一棵很大的柿子树，然后有一个。就是他那个桥边，他那个那个是土地土地公吗？土地公的个庙
2: ，
1: 有吗
0: ？有，就那个桥旁边有个小庙，然后就是好像
1: 是。我只是觉得那戏台子对面的那个那个庙，那门口的那个狮子，哇，那个好特别呀！长得很特别是吗？对，哎<笑>、就是，那个都已经斑驳的一塌糊涂，但是还有青苔啊什么，特别酷。嗯。
0: 我知道，那因为它是完整的保保留下来的嘛，嗯、所以其实以前，呃，旧的时候的一些东西，真的还是挺有味道的。它那个我说，三它那个不叫，其实不能叫庙，就是一个神坛，嗯，就是那个桥边上它是有供的两两尊神的。哦，不知道是他们最早建这个桥的徒弟，土地公还是什么，还是谁是谁，它是有供的。然、哦、后不是很多人在那边拜拜吗？就说这个这个这个神很灵吗？然后我用八八，我爸爸<笑>因为你在那里拍照啊，而下到那个那个那个西边上去拍照嘛，那个、拍照都很很匆忙，好多人，也没有好多人，就是比起现在的人流量来说，还是很多人去拍日出的。日出是挺多人拍的，对，对就那个镇，就是你悠闲悠闲的，然后如果能在那里住一个晚上是最好，因为你可以吃两顿饭。要不然你会觉得，哎，你这个也想吃，那个也想逛，然后那一整天就是会很匆忙。吃了个早餐。对，然后因为被骗了嘛，报案就报了一整天，<对><笑>就那一整天特别的崩溃，特别的崩溃。然<笑>后沙溪古镇其实就就说到这里了。大理真的是个好地方，我我以前
1: 的时候从来没想过。但是我就是这次去待了一个多月之后，我觉得哇，我有机会应该还会再去那边去住一段时间的。就是你一下子会觉得就是摆烂的那种状态，而且让你觉得那么的舒服自在，就是好棒。尤其吃的东西吧，大理我觉
0: 得它有一个很真真的很宝贵的一个点，就是苍山跟洱海。不好意思，<对>我普通话只能讲到这样。<笑>其实你你真的去那里啊，就是你会感觉这个地方呢是被神灵眷顾过的一个地方，因为它的那个海就洱海是叫海啊，实际上它就是一个湖，它就是一个湖。然后那个那个那个景啊，就是日出日落那个那个洱海边上的风景，真的非常的美，会让你很平静。对。然后会有一种就是辽
1: 阔、哎哦，然后你会觉得时间就就在静止一样的状态。
0: 对，然后那个苍桑呢，它因为海拔比较高，然后没
1: 有试
0: 试对，然后你天天都会看到那个苍桑上面有雪，然后有有云在那里飘着，是有雪的吧？没有雪，有一些地方有雪。对，它就是，而且它整个城市它就是背靠的那个苍桑
1: ，哈，沧桑，哈<生>，苍<笑>
0: 山，苍<海><笑>然后那个环着那个洱海，就是。去哪里都不太能躲开这两个景，就是就是，嗯，真的是觉得很很有、哦、很有灵性的一个地方，而且就是它其实是每个每个区每个区都都有它的风貌。你比如说去它的那个关，比较现代那个区域叫下关，对下关，它就比较城市化的建设。然后你要去洱海边上，它就是它那个公园。但你去大理古镇，它包括它那个有一些。网红的那个，我们还沿沿他那个湖边去的那个地方，就景致比较好的，叫什
1: 么
0: 珠什么码头，珠村码头吗？珠村码头是一个，然后后面还有一个，不是去的比较远，不是有很多乐队在驻唱啊，在。啊，然<后>就是围
1: 着那个洱海嘛，骑骑、这个、对，其实
0: 很人不多的时候可以去去环一下湖什么的。然后其他一些商业化比较明显的，其实我们也没有去，我们就是很任性的，因为我们觉得我们时间很大吧，就是，<对>然后的话就是就不用逛的那么全。<笑>然后但是我们后面同行的小伙伴就觉得很遗憾，就是因为他后面有再去了一趟大理，人山人海啊，角度想去。
1: 再去的时候，他哇，感觉我们。我们去了一个假的
0: 大理。大理对，但是那个我们去去的时候人真的不多，体验感觉真的很好。哦、我们
1: 是十月二十四号出发去大理，二十五号到的。一
0: 月底我们我们是十
1: 二月份
0: 回来的。对，就是那个时候确实人不多，反正逛的还挺好的，就吃粉啊什么的。对。然后我其实，嗯。当地有很多年轻人也会去那里旅游的一个点，除了刚刚说那个房租比较便宜啊，气候特别的好，然后因为有这样的一个群群体在，比如说妈妈群啊，还有一些就是呃自由职业者啊，呃摆呃摆摊的群，对，或者是就是那个叫数字游民啊，嗯、都会去都会去大理那里待一段时间，就是你会找到你自己的同好小伙伴，就那个地方就是就是慢慢的就长成了这个。这个样子就是会吸引大家去那个地方、哦。我们去那个一中食堂吃饭嘛，我们老喜欢去食堂吃饭。就<笑>我不喜，我我不是很好的习惯。我觉得食堂吃饭很幸福啊。然后就是当地人吃什么就吃什么。然后我们会去那里菜场买菜啊，就不是市集，就是菜场买菜。对。然后去很多。还有个北呃北门北门市场还是
1: 北门市场。
0: 都在古镇那
1: 里了，嗯、我觉得好棒啊！
0: 嗯，去那里也要去。我当时的
1: 时候还在想着，回来的时候刚好自己开
0: 车的嘛，要拉一车的菜啊、水果回来，结果什么都没干。你也拉，吃不完呀，要拉一车回来。但是那里就是是真的有冲动，想要租个房子留下来，就是做民宿的。那里真的是是一个房子就有民宿呵呵，太多了。然后你去酒吧。去古镇里面的酒吧，然后就每个酒吧都会有唱歌的歌手。然后我们我还去，其实我我很少去酒吧，但是我们那天去了那个。对我们那天
1: 去那个酒吧里面那个那句话，我觉得特别好，我
0: 们还拍照了。那个什么，努力成为富婆，养一群小白脸
1: 。哈哈哈哈哈哈！好
0: 棒啊！像我们那天去去去一个酒吧，是它那叫树屋酒吧吗？不知道，就是他那个酒吧其实很少。但是它那个有一棵树非常非常的大，它那个酒吧基本就是围着那个树，因为他那个房子呢是非常老的一个房子，在古镇里面的一个酒吧，他对面是一个那个冰淇淋。那个酒吧好
1: 多年了，那个酒吧好像
0: 二十二十多年了。对对对对，它的门面非常小。去
1: 牧名区那
0: 个酒吧打卡。对，然后我们当时去的时候呢。嗯，是八点多还是九点多？为什么说这个时段呢？重点是因为他每个时段的歌手是不同的。<笑>然后我们呃在那边喝啤酒的时候呢，呃其实啤酒什么都不重要啊，重要的是我们那时候吃瓜子好
1: 吃
0: ，对<笑>吃瓜子、啊。对，我们当时我们后
1: 来也会买了一堆瓜子，王老师炒
0: 。<笑>就我们那天主要是因为遇到那个歌手唱歌唱的特别棒，我第一次觉得 life 这么棒，嗯、那个叫。大鹏，对
1: ,对他叫大鹏、嗯、是不是？对
0: ,对那种感觉，现场他唱，现场的感觉上。很棒。嗯、哦，唱的你真的是一把鼻涕一把眼泪的那种感慨，哦、就是还是情绪很激动的、啊、就是觉得，嗯，对，就是这样。嗯、<笑>他唱了几首歌，然后就是因为他离你很近嘛，然后因为我们坐那个位置呢，就是也不是在正面那个位置，<对>当时应该挑个正面的位置，我们就跳到旁边那个位置，就是但听是 OK 的，就是看不到他唱。然后就是那种感受很好，我终于知道为什么那么那么多音乐酒吧那么受欢迎，欢迎啊，那么不便宜，但是就是还那么受欢迎，就这种感受很棒。对，然后你你也因为在那个氛围，你也不会觉得有人抽烟让你觉得很不爽。就是如果是在你很清醒的那种状态下，你觉得有人抽烟非常不爽。那那天就是因为听到了好听的音乐，然后呢有一点点微醺，还吃到了好，就是沉浸其中的，然后就只是在那嗨。对对对然后四个女人就是看着那个墙上那句话说，说那个，嗯，努力成为富
1: 婆，要一堆小白脸，
0: 去，呃，觉得那个那一刻，觉得我们出来玩玩的那一刻，就会觉得啊、嗯，很值得，<对>嗯，就是就就是那种感受。其实就是我突然间觉得旅行可能就比如说我两次去经过云南，就是都去旅云南旅游，感受会很不同。就第一次去后，我其实没有什么印象，就特别是我只记得我们在
1: 西双版纳的时候，我看到有个烧鸡，非要说去吃个烧鸡、烤鸡，嗯，嗯然后车不是停在路边吗？真的、嗯、去买一个吗？嗯，不是，大家直接在那私底下吃吗？嗯，我都不太记得了。哦、就是一车的人在那等着嘛，然后去吃，我觉得。
0: 好好吃，健康。现在一趟旅行程就是，就是大家的参与感太弱了，然后就太像旅行团了，就是，嗯，
1: 嗯安排的不是很好。但是我们去了很多地方，都很仓促，每个地方都没有说
0: 玩对对对,对。然后这次其实我们只在一个城市待，然后是后面说。然后我们出去走走吧，然后才去了看了一下日照金山，
1: 对，然<后>去了梅里，看了梅，去
0: 了看了梅里的梅里雪山，然后我们去了香格里,里拉，对，嗯，还去了，还去了哪里
1: ？呃，南涧。哦、哎、对，我们还去了南
0: 涧。哦，我要说一下杀猪饭。啊，就是我们去云南了以后，觉得我吃了
1: 太多杀猪饭了。吃的
0: 云云南的朋友就是他们也特别的好客，就是就是他们那种好客，啊、是他们彝族人的，对，就是，呃，他们是说有重要的节日，他们就会宰一只猪，然后就是款待客人。他
1: 们过年就是好像说他们是彝族的新年过后吧，然后就开始都开始宰杀猪了
0: ，对，
1: 杀猪都会请请亲戚朋友去吃。对，就是杀猪，然后呢，那个猪肉呢？这个村子每天都有人杀，每天都会，大家都会来他们家吃啊，我
0: 觉得好棒。对他们那种关系真的好亲啊，反正就是大家过节，然后就都去他家吃饭。嗯嗯然后就你你主人会说，哎，你今天过来吃饭
1: 啊，然后他就跟你说，哎，你要拿一下饮料，拿点
0: 什么就过去了。对，你寻他,他会说说，哎，我带你给我留一桌，或给我留几个位，置。就是你提前跟主人说好，然后他就给你留出来。然后那个他们那个猪肉全部都是碳烤的呀，烤的那。样。然后我还听他们养猪，他们说他们养猪的话就是，呃，外面买来的猪在家里养一个月，然后再再宰来吃，那个肉是最好吃的。如果说自己家没有养的话
1: 。然后要不然的话，就是有的就是自己自己家里面
0: 养的，像他们泸沽湖那边都是自己家养。对，然后那个猪肉他们怎么会杀完了以后在那个那个什么屋子里面晾？
1: 对，就是那个回廊里面晾，在院里面晾。我、哦、在以前我们村长那边，对对，他们就是那样做腊肉的。对，就用点那个椒盐就开始抹抹的，就这样晾，一年吃的。然后做<后>香肠。对，然后回头放在那个厨房的那个梁顶上面就挂一条。哇。
0: 那个肉吃的呀、啊，我真的是，我们吃了两天的杀猪饭
1: ，就是在
0: 泸沽湖。对，在泸泸沽湖吃，我不要。我们其实真的那段时间天天吃杀猪饭，<对>在南建也是人家好像好，后来还要
1: 再去，我们实
0: 在不想去。<笑><笑>在南建人家好像是呃过年，刚好赶上他们过年，就是彝族人过年，然后再吃杀猪饭。然后就是他们肉就是一盆一盆给你上猪肉，然后自己烤着吃，然后就给你一个酱，<对>然后你蘸蘸酱就就是那样吃。但那个肉超级香，那个<对>肉肉真的超级香，他就真的是纯粹让你吃猪肉。对对对
1: 对。对
0: 对然后他们那个过年，就是除
1: 了那个盐，有的连盐都没有。
0: 对、啊，它就是这样，但是你就觉得香。嗯、然后还有他们那个熟菜啊，没有什么，就汤一锅放在那里，你自己打。哦啊、嗯、还有什么什么菜，嗯、反正就是那种自助的。就是谁
1: 家吃的砂锅菜都是那样子的。对，你除了
0: 那个肉是你自己烤的，然后辣椒粉你自己调的，<对>然后其他的熟菜它、啊、就是炒完了放那里，自己打到碗里去，吃多少打多少这种，就是这样。然后我们去那个泸沽湖的时候，那个泸沽湖的砂那
1: 个猪肉更好吃，寄生的。
0: 呃，对，因为那边生态也更好。泸沽湖是我觉得是一个很值得安利的地方。那个地方，就是那杨奥车纳姆的那个老老家。不，他
1: 的老家是在那边的，只是给他留了一个地方，然后他的博物馆在那边。对，反正就是他带动的那个对对对对对那
0: 个泸沽湖的这个旅游嘛。然后我们当时去那里，呃，是说有一个篝火晚会。然后当时、嗯、那个篝那个地方叫哪里
1: ？它就是泸沽湖，泸沽湖的里格。
0: 对，因为当时就是那个村还没有那么开开开放的时候，说当地的那个姑娘啊，就会在篝火晚会上面，就是，呃，跟你跳舞的话，就是就是会跟你过夜，就是那那那时候他们好像就是
1: 、哦、不,不是这样子的，就是但是现在都是阿爸级的、嗯、因为我当时去的时候，我零八年的春节嘛，我就说了我年三十儿就在那儿过的，嗯。然后那个就是篝火晚会嘛，嗯，然后就是大家跳舞嘛，嗯、就是姑娘会拉着你的手，嗯、如果她喜欢你，她就扣扣你手心儿，嗯，叫扣扣扣扣,扣，就是扣手心儿，嗯，扣了就是证明我喜欢你就 OK 了、啊，我就可以跟你过夜，因为他们是走婚的嘛
0: 。对，就那个地方人就是走婚嘛，然后就是小孩妈妈就是母母系的嘛，对，就等于说是呃女孩子就生完小孩是她哥哥带，就是家里的男男孩带
1: 。舅舅带舅舅充当的是爸爸的角色
0: ，就家里面的地位是,是呃，外婆和舅舅是地位最高的嘛。对，就是大家看那个电视上，其实有很多纪录片，其实也讲过这个母系的嘛。就是泸沽湖那边，他们其实就是就是这样。然后我们去了几个呃，这个朋友他们家，然后就就是他们那种堂叫火堂嘛，火堂其实是他们地位最高的，就是。对对对对对嗯、外婆，外婆在住住在那个火塘那里的火塘，其实就是一个炉子，在就是一个火烧烧的水
1: ，那个<对>那个做饭
0: 的，对，也做饭的，不是有个厨房吗？是的但是
1: 他们。一般也会在那里去做饭，别人说煮大米，然后煮茶、吃火锅都是
0: 在那里。就那个火是不灭的，对，那个火塘里面那个火是不灭的，烧水，然后还有就是他们的那个外婆住住在那里，<对>然后他们也会供奉一个神灵，他们有供奉好几个神灵，我看到了两个神灵
1: 。对、啊、那个灶台还有呢，还有灶神呢。
0: 对，然后那个火塘旁边一定会有个窗户，<对>其他正常都在窗户边上那的人。是的也是一个也是一
1: 个不知道，但是不知道是什么意思
0: ，就是每家都会有一个。对，就是有家里条件好的呀，那个火塘装修的就特别的富丽堂皇，但是就是一般原住民的那种呃传统的，就是可能会矮小一些，然后昏暗一些。你看他们家
1: 的房子在，在、嗯、他们。那个时候是最好的，因为他之前的时候是村长嘛，嗯、做了很多年嘛。嗯，只是你看跟现在的村长比较起
0: 来，嗯，城高都差好多。对。然后那个现在的那个村长富丽堂皇，特别对、嗯、特别多高啊，
1: 光那个房子占地，你看，对，几进院子
0: ，对，差挺多的。我我是觉得，所以就是这种，嗯。就是挺好玩的。其实你去去当地，而且我们当时去泸沽湖的时候，还遇到了退休的一对老夫妻，然后开着房车在那边卖咖啡。哦、我除了觉得咖啡很难喝，但是还挺贵的，是挺贵的，十八块钱还是二十几块钱一杯咖啡。嗯、在那里的物价是挺贵的，因为他们就是开到哪里就就在哪里摆摊。然后因为他们呃房车停的那个点是一个观景台，然后也是比较空旷
1: ，就是、下面下下到里格去的。啊，我觉得这个改变很大。我零八年的春节在李哥那里去过年了，然后我现在看到那个村子现在往后推移了嘛，嗯、那个整个的村子，呃、啊，变化很大。就是那个我可能住过的那个客栈都已经不存在了，嗯、就是这这真的还挺感慨的。而且现在那个就是那个岛嘛，嗯、那个那个岛上面的那个、嗯、那个房子。现在已经是不可以进去了吧？嗯、对，所有的商业撤出来了。我零八年的时候还去那拍照，还去那吃早餐。嗯、然后吃吃的煎的荷包蛋吧，好像是，嗯、然后吃了个粉，嗯、好像是。嗯、对，就是，嗯，是一个好像台湾的老板吧，在去经营的，是一个当地的一个<是>一个摸索族的一个姑娘带我去玩的，嗯、跟她很熟，就是。就我住的那家，当时的时候在那跳舞嘛，嗯、就是晚上的那个，那叫、个、锅庄舞吧。嗯，对，就在那里，那个在他们家的院子里面去做的。然后那个姑娘就慢慢的就是因为我一个人在那待着嘛，是那个春节的时候那边是没有人的嘛。然后包括那个，嗯、呃，他们每天嗯、呃、从丽江啊或者从大理啊到那边那还有个长途的汽车站，然后就是也停了。然后就是感觉还就是那姑娘就带我，包括带我去他们家去吃火锅，嗯，哇，我当时觉得太棒了，那是我第一次看到人家里面去吃自己炒的火锅底料，就是呃四川的麻辣锅，嗯，然后自己炒，嗯，好好，很漂亮，嗯，就是那个就在那个。就你说的那个那个火塘，嗯、就那上面那堆火上面挂了一个钩子，嗯、那个铁锅，就大家围着那吃火锅
0: 呢。哦，那挺吃火锅的，那还挺有意思的。对，<笑>反正我觉得泸沽湖那边风景也是特别的好，就是去云南的各个地方，我都觉得天气特别的好，阳光特别的好，山好水好的那种<对>那种一个地方，就是觉得好像。教务者特别眷恋的那个地方，嗯、那个，韩、那个呃、红的那个天
1: 那《天路》那首歌，什么唱的一样的，这、就是被神仙，呃、保佑着的地方。
0: 对，然后你也会看到很多转经筒，而很多地方你都会看到有转经筒，然后去转一转，然后很多那个婆婆都会穿的那种藏服啊，拿的那个转经筒那里转一转，<对>就是他们这个佛教的。我们还
1: 去了一个寺庙，我觉得那个寺庙。好棒，因为那个活佛，嗯,嗯，就是也是在泸沽湖的，就是里面的一个，嗯，是他们当地的村民，就是从小出家的嘛，一个小男孩。嗯、我们看到的寺庙大部分都是格鲁派的，嗯，然后他呢，呃，是叫什么什么马派呀、啊？不，不是格鲁派的，是叫，呃，嗯、呃。整个的现在应该说是在全国吧，还是仅存的像这种，呃，宗教派系里面的，比如有的、呃、是呃各路派，就是莲花山呀，或者说是那个，但是他他这个寺庙呢，就全国好像是总共只有三三座吧，嗯，就是信这个信这个教派的，嗯，就是因为藏传佛教嘛，有三大呃教派嘛，还是四大教派，嗯、对，然后他是其中一就是一个。我、哦、当时觉得我是你看我们基基本上去到所有的寺庙，它都会有，尤其是藏传的佛教里面，它都会有六所谓的六道轮回。那是我听过那么多次
0: 最详细了，最详细让
1: 你一下子就明白了。哦，原来是这么回事
0: 的。那个师傅他是从小就出家的，啊、然后他现在已
1: 经他带我们去的那个。呃，八总是跟他一起出家的，是但是那八总待不下去嘛，又回去了
0: 。他现在都已经读到博士了，<对>就是那个那个师傅，就是他是哪一个学院的那个博士？呃，北京佛
1: 学院的那个博士
0: 。对，他真的是在认真的传。我以前对佛
1: 教这个东西其实没有，你会很，你会觉得做什么事情，其实你特别专业的，你在一心去，真的是很虔诚的在做一件事情。就是佛教是这样，所有的事情都是这样子。因为这个社会呢，真的熙熙攘攘的，大家都在逐利。可是有人真的会，就是你看从小小孩开始，然后我真的就五六岁开始出家，我就是慢慢慢慢的，就是嗯呃,呃，我会去相信这些东西。而且我的相信是因为我想要去弄明白，就是嗯、呃，就是人生的三个好像终极的，就是包括这些信仰的东西。然后我我就开始去学习，我开始去潜心的去修炼，啊，我觉得这是很棒很棒的。所有的东西，当你很纯粹的，真的是热爱，再去坚持某样东西的时候，其实都是你这个人是有光芒的，你很值得去去尊重
0: ，值得被尊重。就是他有一种呃气质，就是我以前觉得，呃，我可能对佛教更多的是一很多妈妈，很
1: 多和尚，对不对？对。但是那个。就是你看我们去的一群人里面，就是各行各业的各种年龄层的，但是所有的人对他，就是你从每个人的眼神里面你看到的，真的就是，就是敬仰这个人。虽然他还挺年轻的，对，
0: 嗯，我刚刚想说，我以前对于佛教的理解很多就是跟神话，还有就是跟迷信可能也相关联，就是更多的是想要祈求保保佑或者什么的。但是其实你跟他跟这个这个师傅聊过以后，然后他他其实在给你传递的是更多你怎么样去很好的跟这个世界相处和跟自己相处，然后让你觉得理解这个生命。所以他刚刚说的那个六道轮回，其实我们之前也讨论过。其实我有时候你也会反思自己的状态，在这个六道轮回里面的哪一个状态。你比如说你现在会不会？呃，在某某一个状态，就是他一直你一直在播种，然后但是你你摘不到那个果实，你你种的这个果实，在那个呃享福的那个那个道里面，的人在在享受的果实，天
1: 道
0: 嘛，对天道对，对，其实天道人他其实就是他的福有这么多，他享享受了你的果实了一段时间以后，他的福气就会减少，他就会对堕入到下一个道里面去。他就是，它其实是这样子一个轮回，就是你无论在哪一个道，就是你你都有可有机会到下一个道去，其实都是在修炼自己。然后他就是告诉你一种很好的自自洽的一种方式，而且他给你介绍了，因为他那个寺庙里面的墙上有非常多的那个、呃、那个叫什么叫呃什么金刚还叫什么？呃、嗯，罗汉、呃，对，有非常多的罗汉，他会跟你说每个罗汉的每个罗汉的故事，<对>包括像很多人可能很好奇那种你们双修的那些,那些罗汉、啊，或者说是一些菩萨，
1: 对他讲完之后，你突然间你会觉得，嗯，他是就是其实佛
0: 教真的是有大智慧的，他对他那种其实他一点都不低俗，对，就是你了解以后他是不低俗的，<对>但是我其实也忘了他那个什么故事，他在
1: 说嘛，其实你就是。就像那个，嗯，说苏东坡跟佛印再去说说说佛一样的道理嘛，嗯，就是你的内心，所以你总会觉得那些东西是脏的，嗯、但是在他的心目中，他觉得男男人和女人就是一个理性和和感性嘛，嗯，然后所有的事情就是这样子，然后你要去修炼嘛，然后就是把理性和呃感性很完美的糅合在一起，然后呢去修炼你自己嘛。对，这我觉得这个这个很棒啊！就是当他这么去给你理解的时候，你觉得这个，嗯，就是我们觉得就是佛教的一种大的一种智慧，所谓的一种，嗯嗯，不像就好像是就您刚才说的那种，我们好像很多的时候都是见佛就拜，拜的是什么呀？拜哦，我能让我发的财了，对，能我干嘛干嘛嘛？<对>其实他是人的一种。对他本质上来说呢？他不是用你很狭隘的心思去想的，就是就是那么小的一个格局的。嗯，就是你咱们说的那个所谓的十八罗汉，嗯、他每一个罗汉其实他听他跟你讲的时候，他都有真实的人，真实的就是他代表了什么，他在追求着什么，嗯、他的名字是什么，他是什么什么。哦、你听完之后，你真的会觉得，对，其实现在我回
0: 想起来，觉得那一趟旅程是很有收获的。对，就那一天的收获特别的饱满，而且那个那个师傅呢，他是他很后悔，就是没有坐下来，就去。第二天去找他喝个茶。但是因为我们的行程确实，呃，大部队的行程是这样，因为我们是蹭的行程呵呵，所以我们不好自作主张，就是中间差一下哈，不是很礼很礼貌，所以后面就就也没有继续继续待下去。那个师傅是这样，就是你一个人气质是从一些小的细节里出来，比如说。其实天气挺冷的，因为我们都是穿羽绒服。然后它是一个那个、嗯、那个叫藏袍,袍,袍，然后他他时不时的就要捋一下他那个袍子，然后把它搭上去，嗯、让它很笔挺的那种。他他就一定不会让它那个弯掉。然后他，呃，其实我觉得他穿的挺单薄的。而,而且你知道吗？他、嗯、不
1: 会有那种，就是你会觉得，就像汉传的佛教里面有很多，我觉得啊，这样说，然后会不忌讳干嘛的？这个就是真的是佛教，他会觉得。嗯、呃，我有的智慧，如果说你想问，你想知道，你只要说出来，我一定会跟你说，我不觉得那是冒犯。可是我们还说啊，不要这么说，然后就是冒犯。但是在那里，你从头到尾，他没有给你这种感觉。然后你你问他所有的问题，他都特别坦诚的就跟你讲，就是跟你解惑的那种。我觉得他真的是被誉为叫上师。
0: 而且像我之前一直不是很理解很多呃喇嘛或者和尚一直在呃修补他原来的寺庙，或者是见到什么寺庙就要重修，它的意义在哪里？然后其实我们那天去的时候，他就先跟我们说了一下这个寺庙在哪，呃九几年的时候重建的，当时遇到了什么困难啊，然后面怎么给它修起来了，然后呃现在是什么样子的，有的什么说他说这个事情，他在修这个寺庙的时候是因为。嗯、呃，当地的人会会就是生和死都要在这里就是祈福什么的，然后他这边传传递的这些价值观，其实就像我前面说的，我听他讲完、啊、六道轮回以后啊，然后讲那些什么十二罗汉啊，还有各种神仙的那些十八罗汉，十八罗<笑>还有一些、呃、其他的一些故事的时候，你你就会知道，呃，这个它是一个。很重要的一个学说，它其实跟像我们说的那个心理学、走学这些东西<对>是有共通的
1: 地方的。对
0: 对它会让你能够很好的自洽。我我真的觉得后面我才能
1: 理解为什么这么多人去去。他在宣传的里面已经包含了所有，甚至是医学呀、啊，你看生病啊，干嘛的？藏传的佛教里面本来就是这样吧，因为从小就像读书一样被送进去，你要学各种东西，而且会看病。有藏药更多的就是从喇嘛就是去传出来的。
0: 所以就是当我们不了解的时候，就是对这个东西是有一定的误解的。然后我们回归城市了以后，其实也很少会跟，嗯、呃，很多人去认真讨论这个事情，因为它本身并不能带来很多实际的价值和利益。所以就是大家并不是很乐于去传播这个事情。嗯，我们那时候去那个香格里拉的时候，不是还去了那个松赞林的那个寺庙，好像、嗯啊、是被誉为当地最大的一个寺庙吗？
1: 嗯、呃，藏传佛教里面的八大寺庙之
0: 一。哦，当时去的时候呢，嗯，他们那里有很多小的喇嘛，就是小孩就已经就会送到那个庙里面去去学习。他那个是说，是交学费去学习的吗？还是
1: 、嗯、你要去供养的？就家里面供养的，就供养一个小喇嘛进去。对对对对，就家里面，家里面是要出钱供养他的，就是那一一个个房子也家里面要出钱给他建的。嗯
0: 对，因为我们去的时候呢，它其实像是一个村村子，<对>就好像像我们深圳的城东村一样。所有的上山
1: 的佛教都是这样，你包括你去那个色达，它也是这样子的，就是它在那修行嘛，就是那些就是，嗯，就是要家里面去出钱，然后给他们就是在那里建房子，然后家里又特别有钱就建得很好，家里面没有钱，你看,看房子就很那个，要不然就去僧舍。但是他也要一定有级别的，
0: 嗯、他才会给到你这个。嗯，然后比如说我们那天上去的时候，他是有多少个楼梯？导游那时候有说有多少个楼梯，上的那个什么意思、嗯、什么的，我现在也不记得。我<笑><笑>感觉我们去了一个假的寺庙，<咳>就是有时候
1: 蹭的一些讲解，
0: 就是就是稀稀疏疏的。不，<后>我们
1: 没有蹭，是所有的人都是这样，买完票就一波一波的，统一的一个导游，嗯、这个是没有这蹭的。
0: 走那个台阶上去，然后他、嗯嗯、其实我们的导游特
1: 别不好，导游不是很想搭理
0: 我们，就是特别烦。<对>然后我后面又蹭了别的导游听了一些东西，介绍的也都非常的官方，又不是很好玩，所以没有特别认真的听。就你走台阶，然后他的寺庙是最就是在那个整个村子里最最高的地方，然后有有三个四个殿嘛。对，四个殿独立的，然后那个殿前面都会有一个很大的黑色的布挡下来，因为就是为了遮遮光的。然后因为它里面有一些像他们那些呃菩萨叫什么，就叫菩萨吧，罗汉菩萨做的很大的，它是像。佛像好不好？咱不叫菩萨，叫佛像好不好？<笑>因为佛像它是镶金的，它是真的有宝石在上面的，都是真的。嗯
1: 、呃，藏族的寺庙里面都是这样子的，<对>宝石，对，绿松石啊，什么乱七八糟的宝石特别多。<对>嗯，就是现在其实，嗯、呃，我们零八年的时候吧，零七年的时候去那个西藏的时候，零七年去西藏的时候，我们还说人这个会不会偷啊？你知道吗？当时人当地人说，只有你们汉族人会偷我们只会，我们藏族人只会把家里的这些东西给送到寺庙里面去，我们不会去偷的
0: 。对，然后，然后你你去去去那里的感受，那我们现在去的时候，就是导游跟我们说，那个寺庙的对面那里有个山头，那里就是一个天葬台，就是人死了是要送到那里去，然后让那个土鹫来吃的。就那里就有一个天葬台，对，那里有一
1: 片树，那那个树。有
0: 多少棵树？就是对对，有多少个人？就是曾经在那里离开、嗯<看>呃。好像
1: 是一个仙女雕的一个什么东西，把它那里做成一个一个寺寺庙了吧。对，我们那时候去的时候，那,那个寺庙底下的湖在
0: 大改建，好像是被污染了还是干涸了，嗯、反正现在整个在在修建。嗯、对，反正我们看的时候那天就那个湖，因为少了整个湖景嘛，就只看到淤泥，所以风景不是特别的好。然后就是你只能是。秉着虔诚的心去
1: 搜
0: 那个寺庙，介绍。对，去这个、寺庙确实是游客的心里就去看了一下，没有没有很认真的去了解，就是就是游了一下。但是我可以感受到那个地方的圣洁，那个建筑建的是让你感觉很有洗涤心灵的这种感受。对，啊，这个寺庙这个事情我们就说到这里了。其实我们我们讲那么多，就是我们去去云南啊，然后在大理啊，还的一些旅游的一些见闻，是想说，就是有时候人啊，就是脱离一下我们现在的环境，比如说我们城市久了以后，就想去，呃，别的地方看一下大家是怎么生活的，你可能会找到一些，嗯，重新就是面临你现在生活困境的一些力量，就好像是去有风的地方里面一样的，就是那里所有的人都是在城市生活的久了。你比如说，红豆是遇到了她的很好、最好的闺蜜过世了，就是怎么样去看待这个死亡。然后，其实我觉得它里面有一句话，就红豆有一句话说得特别的好，就她以前就是对于她闺蜜的死，她想要放下。然后她现在就是，呃，过了一段时间以后，她觉得她不想放下，因为太为珍贵了，想要带着这个重量，然后继续走下去。我觉得这句话说得特别的好，这句话真的说得特别好，因为我的感受就是这样。
1: 人、就是、就是要靠着这些，在你经历过的人和事，<的>然后这些经历，然后带着它一步步的去，就是、去丰盈你的人生的
0: 。对，因为我，嗯、呃，比如说在经历了家人的离开的感受，其实就是这样，就是我一开始觉得就是，因为你站在呃离开的这个呃亲人朋友的角度上来看，他铁定希望你过得好，他铁定不希望你一蹶不振，他铁定不希望说他的离开对你造成了非常大的影响。我觉得这、就是。呃，所有就是跟你亲密的人都不希望看到他，肯定希望说你可以过得，呃，更好更开心，对所有的那个都能实现。他肯定希望你是可以很好的活下去的，但是你又随随便便的他忘掉，好像又对他特别的不尊重。所以就是熊红豆，他这整个心理过程就是很完美的诠释，是就是你怎么可能忘掉呢？就是他曾
1: 经在你的生活里面出现过。或很重要的，你怎么可能会忘掉？只是你只会暂时
0: 的把它放一边，因为觉得很不顺。服。对，就是只能,能只能
1: 证明，就是在他离开的那一刻里面，你的生活里面再往前面走的的生活里面没有他的陪伴了。但是他是以某种形式的存在，还会在，只是他没有办法再跟你一起。旅游，<留>嗯、看剧，吃、嗯、好吃的，嗯、就等等等等而已。他永远就活在了二十八岁的时候，永远活在二十八岁的时候的对样子。五十八岁就活在五十八岁的那个样子。但是我觉得也是人，总会都要去离开的、啊
0: 。而且他前面里面有讲到一件事情，就是讲说人只要存在过，然后他就会有一种能量，他就是一直会存在的。然后其实这个事情就是。呃，我是相信的。<笑>对，你
1: 要去相信，就是哎，你吃到某一口东西，你可就是那个也不是喜欢吃的，或者那个，只要你还记得它，对，它就是存在着的，<对>它就不会消失。就是、像那个美国的那个剧电
0: 影、啊、动画片，就是呃《寻梦环游记》对，对对对对对，对它其实也是在呃告诉你怎么样去看待亲人的离世。对然后怎么样？然后不说，并不代表着这
1: 个伤痛这、这,伤痛这种难过就消失了。有时候要说一说，让他在你的朋，让让你的朋友们知道这个人的存在。其实某种意义上来说，他已经存在了。
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 就是死
0: 亡，其实就中国人可能对死亡的呃看待的方式啊，会让这个事情变得有点诡异和就是黑暗，就是。
1: 对，其实像大家就是对于呃新生都是充满了期待，各种的。但是中国人好像对待死亡真的还没有学会，我觉得他真的是一种呃能力需要培养的，然后也是需要，就像现在开始，嗯，什么六年级的小孩需要会做三道菜，嗯，然后那个小孩需要开恋爱课，对吧？嗯。一样的，你要
0: 学会怎么看待死对对
1: 对对对，因为人有生就一定会有死的。我觉得也应该从小去培养，就是这是一种起码的一种价值观念吧，和人的一种生存，这、就是真的是与生俱来的。你有生就一定会有死，我觉得让小孩子就从小面对我们好，因为从小。这个教育也是这样的，好像家人
0: 对于这个死亡啊，好像爱莫能
1: 生，爱慕生意、哎、就是什么，爱莫能生、呃，不是，就是呃很，嗯、呃，莫会呃很很忌讳说呀，或者干嘛的，这个词儿叫什么词儿字？嗯、<笑>爱莫能讳。哈哈哈哈哈哈！真喜欢<笑>吐出来字也
0: 没有文化。对对我知道你们汇汇集言什么，对对对怎么说那个成语、嗯？对，就是这话到嘴边就是那个那个却想不起来那
1: 个什么的
0: ，嗯，就是。所以这个事情就是人，我觉得人只是就是，比如说我们的肉体存在这个人，他其实只是呃活着和存在着的一种形式，嗯，然后其实又对应到我们前面讲的，就是、呃、在那个寺庙里面听师傅说的六道轮回一样，就是你你其实你比如说你为人的时候，你你你在做一些辛苦的事情的时候。然后你你,你修炼好的，你会进到另外一个轮回，那个轮回里面的世界会更美好。我有有时候我就是这么去看待，比如说像我奶奶过得很就很辛苦，走的时候很辛苦，因为病很重嘛，就是病了好久，好重好重的。然后我就觉得死对他来说是一种解脱，而且我相信他在另外一个世界应该会过得更好。其实这个是是你自己跟你自己的一个和解，然后你会经常怀念很多他的事情。啊，这个就是你以前刚开始可能不太愿意提，然后过了一段时间以后，你会愿意跟自己，呃，身边的朋友啊，或者跟自己的家人在提起这件事情，就是你可以没有那么大的情绪和没那么大的悲伤的时候去去讨论这件事情，就是我觉得也算是一种放下吧。对，因为我觉得你不去提他，好像这个人对你的生命就没有意义。
1: 对，认识你的人也不记
0: 得了，<对>就是在你这里这个人已经消失了。对对对，因为像我们这种呃离家很远的小孩、啊，就是你可能真的也做不到每年回去扫墓，或是呃以其他形式的这种去去祭拜，但是你你还是可以呃念念不忘必有回响嘛，<笑>也好多年了十几年了，真的也蛮蛮蛮感感坏的，对。就是死这个话题就到这吧，我们可以说一些别的
1: 。我觉得去有风的地方，其实这个结局，我觉得、呃，这个处理的很妙，然后至少把一段感情做了一个很大的一个升华。就是我会觉得到一个异地去旅游啊，因为你放松了心心境之后呢，你也很容易去爱上就是某一口吃的、某一处风景，甚至是某个人。产生就是、呃、好像叫什么露水的情缘一样的哈、啊，嗯、但是呢，就是这种就是两个人好待，但是我觉得你看最后的，就是他一定要以事业作为一个基础，然后不然的话，那个许红豆斌你是从城市出去的嘛，他很难在一个小镇你让他做什么呢？嗯、去生活吗？我觉得这是不太现实的，就是年轻我可能真的是因为爱情啊冲昏头脑啊干嘛的。嗯但是从长远来说，你在一个小的地方里面，就是天天面对着那个村里面的那个我，我真的是去疗伤的。可是我的伤，总有他疗完的时
0: 候。嗯，所以他那里面有一个转折点特别的好嘛，就是一开始就两个人，<对>就是谢子遥跟那个熊武他们俩都彼此有好感，<对>但他们两个人都没有跨出这一步。<对>首先是觉得不现实，你你不可以，就男生也不不可以，就没有任何的。基础之前，然后就承诺这个女生让你过来生活，对对这个是不负责任的。<对>然后那个女生也不可能说让你放弃你坚持那么久的理想，对对对因为你想要改改变这个村的生活现状，<对>让大家都不要出去务工，<对>可以在这个村那个村村里面就，呃工作，然后赚钱生活，可以让这个村子活起来，就改变这个留守儿童这个这个问题吗？就是他们俩的矛盾在这里，他们俩其实都在试，就是虽然对彼此有眷恋，但是他们暂时还找不到，呃解解决问题的这种出口吧。对啊
1: ，就是要不然他去北京，嗯、要不然他来来来这里，都是要用一方的妥协嘛。对。但是我觉得在这个有一个共同的就是我在成就我的事业嘛，然后如果做起来吧，我可能在别的地方去开分店干嘛的，这只是我的一个点，然后我在。从这里就把我的事业做起来，我觉得这个就对他们的感情的，呃第一是个升华，第二也会就是真的是，嗯，以以说的更现实一点，落地和结婚其实才能够就更稳的去走下去。他这句话真的没办他其
0: ,他其实也说了一个现代人的这个爱情观嘛，就是相对来说更为平等，因为你像以前的爱情观就是。觉得一定要
1: 女方去做妥协，
0: 呃对嗯、男生只要一句承诺，<对>然后女<对>女方就要去做妥协。但现在不是的，就是他更为平等，就是呃
1: 更为实际一些。你的事业是事业，<后>嗯、我的事业就不是事业吗？
0: 对，所以我觉得这一点是这个价价值观非常的那个值得推广的。嗯、然后包括他奶奶，就是谢之遥的奶奶，嗯、她对于他们俩的分开。然后也觉得是合适的，因为觉得你们有时候感情是一头热啊，然后你们分开了一下，然后理性的，然后还是想要在一起，然后这样的事情才能更长久一些。所这个这个处理导导是非常的棒，对,对对。然后还有就是，呃，熊豆虫他。就是因为他毕业了以后，一直十几年一直在很忙碌、很忙碌的工作，然后你看他冰箱里有经常有过期的食物，其实你冰箱也有很多过期的食物，因为你你不喜欢
1: 丢东西，觉得。你有没有发现一个问题？嗯，就是这个剧里面，就是我们现在就是说这个社会呢，它在变得，呃、很年轻、很快，嗯、就是年轻人代表了一切。嗯，但是这个剧里面他告诉了你一个问题，呃、包括熊豆的。嗯、呃，姥姥，嗯，然后包括这个谢志尧呢，阿奶，嗯，就是老人家的<对><看>智慧，就是很有智慧的。而且这些东西是因为日积月累的生活给到的智慧，是因为嗯、呃、贫穷啊或者等等给到的人的一种一种就特别朴实的一种智慧。嗯、我觉得这种智慧是真的是大智慧，是。呃，现在的年轻人也好，或者你是一个高学历、高情商的人，却不能够去去去去拥
0: 有
1: 的。嗯嗯，嗯
0: 然后然后还有，他其实这个剧里面讲到还蛮重要一点，就是我刚刚说了，他们因为工作十几年高压的生活，他没有很好,好照顾自己的健康嘛。嗯。而且当时他的那个闺蜜，就陈丹心走之前，他们还聊过，就是。呃，三十出头，嗯、然后就是你觉得生活怎么样才是幸福？啊、嗯，买房买车找男朋友才是幸
1: 福。嗯、然后就在觉得我一无所有，为什么呀？因为我三十多岁了，我我没有车，没有房，没有男朋友。那你的目标就出来了，人生目标，你就要努力的赚钱呀，买房买车找男朋友啊。<笑>对他他
0: 自己都，但当陈南平走了以后，他自己都觉得这个不是一个生活的目标，因为他其实毕业的时候他的存款。就是只够买几平米的房子，然后十几年十几年，对,对对，十几年了以后，结果他还是就是觉得这十几年的努力当然是为了什么，然后就是又很辛苦，然后又没有赚到钱，又没有找到男朋友，就是没有幸福，然后他会想到，其实我们工作是为了更好的生活，那你并不是说要不断的升职，不断的赚更多的钱。然后他嗯没有尽头，你总是要找到一个合适自己的，让自己过得舒服的一种生活方式
1: 。对，我觉得我觉得现在人都跟骡子似的。嗯，对，陀螺。其实每个年代的人套的那个蒙着眼睛，就让你围着那个去
0: 拉磨。对，因为经济发展太快了嘛，总、就是以前的人的生活差距没有这么大，然后现在的人的生活差距很大。而且重要是现在是一个互联网时代，然后大家会看到彼此的差距，然后这种内心的矛盾啊，还有冲突啊，还有各种欲望就会膨胀起来，就是没有是很很难做到，你总是要经历有，然后再去和解，然后再去改变，然后总是要有这样的一个过程。我觉得你不经历这样的一个过程，你你生活好像也缺点什么。对，你这个讲
1: 了很多一些矛盾。就是现在社会的一些矛盾，然后传统的手工业，可是你的技术很棒，你要
0: 怎么样去养家糊口，要怎么样赚钱，这个、嗯就是，也是一种一种。然后它其实中间还差了几个、呃，上一代人的人生，他们的苦难，还有他们最后是怎么走出这个苦难，就是那个，呃，凤姨还有那个桂姨，桂姨，就他们俩的闺蜜的情感，嗯、然后他们俩的相互的扶持。嗯、呃，就是我觉得也是。哎，我在他
1: 们那个真的看到了特别鲜活的，我妈跟我们那儿就是我妈的朋友，就是人天天说我妈就天天说，那谁说啊，他家孩子给他买这个，嗯、是就是就是见好那样的样子好，人人家家里面就好的一大胡子的好。然后我觉得他就是就是卖那个叫什么，呃嗯，就是其实北方有很多就是做那种，呃。但就是我们说，其实也就是骗老人家啊，什么那个钱，然后吃吃这个什么什么太呀。但我不是说这东西是是是是是假的哈，我不是说那个什么的，就是人嗯，就是子女是在做这个的，嗯，这是一种传销啊，好像是，嗯、呃，就是就是你的营养品啊，干嘛的，就是这样子，保健品，对，卖保健品的，然后给。那买这个吃，买那个吃，然后他说，哎呀，他那个谁，我妈的朋友说，哎，他都吃,吃这个什么什么，人家跟他说，呃，他家小孩儿给他买什么什么什么，然后我们就那个就说，因为他小孩做这个的，而且就是你吃的东西不比他好吗？再者说，你吃的东西比他好，可是你从来不会说，你你老觉得别人好啊。就是嫉妒你啊，或干嘛的，所以你老是很低调。然后呢，你又会说完之后，你又挺生气的，然后说人家在你面前去炫耀啊，说他子女怎么怎么怎么跟他怎么怎么
0: 怎么，就这样、嗯。我觉得人啊，特别的经不起，就是跟你同年同年纪的人的比较，很容易就受刺激。天，就是人家家孩子怎么，怎人家家孩子怎么怎么怎么，就特别容易受刺激，就是。那你让他们聊什么呢？你天天聊内核吗？因为哪有这么多内核可以聊？让人觉得你虚的要死，好像也不不特别不经得起，就是说这些东西。反正这事儿就就是这样。<笑>然后凤仪跟那个桂仪，他呃，我觉得谢之遥有有一段话其实还说的挺好的，就是说那时候红豆不是觉得那个桂仪特别的难吗？嗯、就凤仪还桂仪，他们俩老我老混
1: 。凤仪难
0: ，桂仪是那个他孩子在青的那个啊，等等他觉得那个凤仪特别的难，呃，所以他就说那个谢之尧就说他说嗯，怎么去评价一个人难呢？其实人就是你只能跟过去的自己，还有未来的自己做做比较，就是呃，因为每个人的起点都是不同的，然后心境也是不同的，然后就是那个凤仪跟以前比起来真的要好太多，因为他。呃，女儿意外事事，嗯，就是事故以后，就死了对，那个、死掉了。嗯、然后她的儿子就是，呃，因为放了 out,、嗯、对偷盗，偷盗，然后那个住监狱。然后她为了减轻她儿子的那个罪行，所以又又又还了，就是补足她偷盗那个金额嘛。然后借了很多钱，嗯、所以她跟她老公就一天天都在老老做嘛，就
1: 是。债还完了，但是她为了让她儿子回来
0: 之后能有个更好的生活。那前面是不是还债？还债完了以后，还债完了之后
1: ，后面就在很努力的那个什么，就希望能给他儿子多赚点钱，这样是这样的，让他出来之后不至于就是生活呀干嘛的，<对>而甚至不希望让他送出去呀，干嘛的。所以我觉得，对，就是人可能就是这父母呢，就是会为子女会考虑，但是考虑的我觉得有时候过多了。就没有必要，每代人每代<后>人的父母真的很辛苦了。你看他儿子回来他觉得他父母年纪大了，他不想离开，他就在这儿去做事情。嗯、但他妈就会觉得，呃、别人好像总会说他儿子啊，因为这样那样子的。但是我觉得。嗯他就是就是像谢志阳跟他说的，他已经因为他的错误已经付出代价了，坐了几年的牢，嗯、剩下的就是你就应该要，你不要觉得这是丢人的。他回来其实就是件喜事是好事儿、嗯嗯哦，你就不大张旗鼓的去做。但是这所有人说，你就说吧，就一次过的说完，嗯、就是他生活他总要去继续的嘛。嗯、你让他保护起来，保护了多长时间呢？对啊，你就是明明
0: 面上说，嗯、我觉得大妈方方的是要去
1: 面对。啊，他年轻就是不是犯错误了？是呀、啊。对。
0: 对啊，所以我觉得这个事情就是大家都太懂事了，都是按一个非常好的一种方式去和解，就生活里面一些很就是很微妙的一些点。你想都发在这个电视剧里
1: 面的嘛。你看，所以我觉得就是因为好多人给我们安利这个剧，对不对？嗯、你过年的时候那个大理的那个朋友不直在给我们安利，你看了吗？你看了吗？老了再说，我觉得首先他安利的我都不想看，<笑>就是都排排斥这个，嗯、是但是也是我们的自己的偏见。然后包括你这朋友又在安利，嗯、然后包括我们自己上网上去查，说哎，那就看一下吧。其实我我现在我知道，就我说的这个剧，其实它并没有什么很大的，就是拍了四十集，我觉得这剧最多了，就按照漫长的季节来说，最多五集搞这回事
0: 我觉得一部电影
1: 就可以。对，然后它真的是没有什么，就是你到三十集的时候，你也不知道它在讲些什么，就是也没有任何的推进。就每天每天就那样子，但是就在讲着所有的人的时候，我觉得他可能他特别疗愈，他没有任何的情节在推动。但是那些剧剧中的那些人物呢，他每个人的生活就感觉你在看着他的一个都在各自在疗伤，各自在跟他自己的过去去做一个告别，他各自都在生活里面给自我一个化解，然后怎么样，就你说的更好的去自洽，跟周围的人。跟这个社会，跟这个时代，甚至跟这个过往，<己>对，就是跟自己的有些心结，就是，嗯，这个评分很高的一个原因，我觉得可能，但是男女主她是个顶流，这个是毫无疑问的哈，就是那个仙女姐姐，神仙神仙姐姐吧，对，就是的确好看，她就在这晃了四十集，我也觉得，那我也是认着去看的<笑>、那个。那个那个。就是男主呢，我我不熟，因为没看过他的剧。但是我觉得这个整体上来说，你有没有发现一个问题？嗯，就是现在其实大家都不太愿意看那种、啊、惊心动魄，然后波澜起伏的一个大剧的那种，你知道吗？因为生活很累，对，不是就是很很那个，是就是这种。然后你也不知道他在讲什么，但是你每天他给你展现出来就是那么的美好。就是我愿意，就是因为我的生活不美好，所以我希望。我能让我每天能有个向往的美好和每天看的这个美好，我觉得挺
0: 好的，也给自己画个饼。嗯，对，而且它其实是我那天跟你说了，这个剧看完的整体感受就是它像是一个那种散文型的鸡汤带的那种 BGM 的一个一个剧。对、啊，很疗愈，那个场
1: 景真的是很美。<对>然后因为它基基本上它拍摄的所有的点，我们都说这这。这这群我们全部都去过，<是>所有的景我们都去过。你没有觉得干嘛？但是你看那电视剧上呈现出来的，它好像挺好。嗯，我本来不想看，<为>也不想说，因为沙溪古镇
0: 是我伤心、嗯、因为那里有刘亦菲，有李现，然后他在那里发生了一个故事，然后那个景瞬间就立体起来了。其实我们去的时候就是觉得很舒服，嗯、就温度啊、风啊，然后那里的景很舒服。嗯<们>叶子的
1: 店对吧？我就是在叶子的店里面发生的，在那窗
0: 口发生的。他在那喝咖啡的时候，然后被 ETC 骗去了钱，<对>然后我还点了一个那个玫瑰咖玫瑰豆咖啡，好像是。我记得我还点了一个最贵的咖啡，我说我要试一下那个贵的咖啡到底什么什么什么味道的，然后还拍了一个苦味。<笑>然后在那个他的那个可以晒得到的那个窗户边上，我还最外面拍了一下那个西塔那棵树。哦，对，那那张照片拍的还挺好的，就刘亦菲天天在那里晃荡来晃晃晃。当时我说，嗯、我们那天去的时候，应该是刘亦菲他们剧组拍完没多久的时候，应该是差不多差不多那个时间。嗯我刚刚想讲的就是说，像凤姨呀、啊，还有那个呃桂姨啊，他们就是。就是他们这种人生经历啊，就是你你不能跟别人去比较，你真的只能跟自己去比较，因为对于凤仪来说，他未来人生都是更好的，嗯，对，就是一定是越来越好的，对对,对，所以我觉得这就是一件好的事情
1: 了。要失<对><像>去的是你留不住的，对，比较意外发生也不是你能够怎么着的，但是人总是要，呃，发生了不好的东西，人总是要往前面看的，不管你愿意不愿意，你就必须要往前面去走
0: 。对，像反观我们自己一样的，我们也是说换种方式，然后重新出发，然后就是你就按你的节奏，在你的生活里面按你的步调里面自己往前走就行
1: 了
0: 。因为呃，别人的评价他并没有办法改变你什么，只会让你心里更不舒服。对，就是那些喜欢指指点点的人，本质上就是看看你笑话的那种。对，对特别像是你看那个，比如说娜娜，还有那个，对对对对，就是我们
1: 特别不能理解的，对吧？因为但是我们可能也没有那么对。对对然后也没有人跟我干嘛，嗯嗯、是我真的不会觉得那些人说的什么东西对我有什么很大的一个影响，我真的会觉得，就是你的那句话，第一，你不是我的客户，你没有跟我创造什么价值，就是你说什么东西，就是你、嗯、就像我之前网上也有人就说、嗯、啊，你说的那个不专业，然后干嘛干嘛，那你就那你就说你的专业好了，我就是这样不专业的去说我的，然后你你好好做你的就好了嘛，然后在我下面不停的去评评评评评，但是我觉得。这个对我来说就是，就我无数次的说过，我说第一，你除非你就是你真的是我的一个很大的客户，嗯、你真的从根本上解决了我的贫贫困问题，不然的话，在我看来，你的任何负量，你对我没有产生任何的影响。如果说，尤其是你是给我一个负面的和不好的，去你大爷的吧。
0: <笑>所以就是其实不需要太在意就是别人对你的这些评价。就是，但是你也不可能说没有。但毕竟你，你比如说你受到的关注越多，然后各方面的声音都会有。呃，就专注你自己做的事情就好了。然后再结合这个故事告诉我们前一个点，就是人就只能自自我比较，你就现在跟以前的比较就好了。然后如果是进进步的，我觉得是 OK 的，人生已经向前走了一步了。就是每个人的节奏是不同的。然后就是就是听自己的声音就好了。嗯、呃，
1: 我我真的是因为。我我我我也说过，因为开过茶馆之后呢，我变得特别俗气了，我真的也变得特别势利了。<笑>就是我对于很多的人啊，很多的事啊，就是变得，嗯，嗯就是看人和看事呢，跟以前不一样了。跟以前你纯粹的就是打工打工资，嗯，不管你做什么职位吧，好像就是那种感觉还是特别不一样。嗯、就是就是你。就是就是我我们很多次说过，我们真的是靠着一杯茶一杯茶，卖出来对卖出来做做赚辛苦钱的，所以对于有些朋友，呃，就是在说啊、哎，你们那、哎、这个这个是批发的吗？然后便宜点啊，我倒贴钱给你，你要吗？你还会觉得你不会去相信，对不对？然后呢，你一方面要求啊质量要要这样这样这样这样这样，一方面要哎那个。那个那个，你看那个它的它的价格会很便宜哦。然后那个，但是你有没有这样子的，就找一下，那你去照着他去买吧。嗯，就是人真的就是这样子。
0: 其实我们因为做生意这个，其实还算是小学生。我也需要活啊。对然、啊、后所以见的人还没有像那种老做生意的人见得多，而且是小生意。然后你可能，呃。接触到的群像的面貌会比较丰富一些。
1: 我们是朋友干嘛的？<笑>那我们觉得你也知道我是刚做生意的人。你既然真的把我当朋友，你为什么作为朋友你没有想过要帮衬帮助我呢？要我在起步的时候要拉我一下呢？嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯就是你为什么这个标准为什么只对我有效，不对你有效呢？嗯。嗯所以我觉得这个世界真的是很很。嗯，就是可能我这个人心态也也不好，也不对吧？但是我真的就会觉得，嗯，就是你遇到不好的，或者说是他会很影响你的情绪或干嘛的，就是有些朋友啊，有些人其实真的叫断舍离的，就是该做断舍离的就做断舍离，其实没有必要的。嗯，生活里面其实最重要的还是你自己，真的是、嗯。没有那么多的人真的是、啊、我希望你要很开心。我觉得你爹妈是真的，他会希望你去开心，你去干嘛的？嗯、但是更多的人，嗯，你好的时候呢，当然了，富在深山都会有远亲的。嗯、如果说是你不好的时候呢，对你穷在闹市呢，也没人问。这话呢也没错。嗯。<是>
0: 其实父母。嗯也不是所有的父母对你都是没所求的，父母都希望，呃，你是他的那个体面的孩子，有出息的孩子。啊、对，对就当你落寞的时候，呃，就是我们看到剧里
1: 面父母都是么有，关键是你也不是个差孩子，就是因为邻居家的那个阿姨的孩子们都太优秀了，<笑>所以把你比的呀，那些尤其是那个阿姨很优秀。哇、啊，他的孩子不知道是真实的还是描述的，很优秀。总而言之，你的父母很受打击。你，你的父母很受打击之后呢，他没有地方去宣泄，他就过来打击你了
0: 。对，因为其实很多啊、呃，比如说我们同一个人，可能现在已经确实混得人模人样的。那其实他们家人给予的支持，还有就是他们赶上了一个比较好的时机，就每个人的际遇啊，他真的没有办法横向比较。就是像起点也不一样，就不好说。真的也不是说，呃，能力不够或不上进，这些东西不是通过这两个方面能够补齐的。<笑>对，好，我们这期反正呃说的都是这些，吐槽<对>，那是很真实的。就是这个剧它，嗯、呃，就是你去大理，大部分的人都是可以经历过这些，呃。就是这些思想上的一些、一些、一些、一些整合的，其实他其实很、很、很精确的描描描述出来了，都是在生活里遇到一些挫折，然后去，呃，调节自己然后重新获得生活下去的力量。当然，我希望说所有的人就是在遇到开心和不开心都给自己放个假，然后要要了解，就是你才是生活的主角，然后然后你才有掌控生活的能力，然后就是
1: 。一定要就是，嗯，友、嗯、善的关心我去接受，但是那些以，嗯，以关心为名去做给我做绑架的，我觉得那是没有必要
0: 。对，然后永远就
1: 是跟过去的自己去做比较，然后
0: 想想你未来要成为什么样的人，按照你自己的步将步调去去前进就好，你会成为一个更好的自己的。嗯，要相信吸引力的法则，也要相信六道轮回的下一道轮回一定会更好。嗯、<笑>好，我们这期节目就这样子了，事莫好，呃，再见，拜拜、嗯。
2: 走进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。屋檐的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。世界像一座安静的岛屿。雨独白升起，神奇悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光影，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。玉兔白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光影，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云、嗯。在缀满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光影，我看见划破长夜的流星。风吹起的时候，万里无云。去有风的地方。遇见你。